0: 稍微告一个段落之后，可能接下来又是以太坊 DeFi 的发展
1: 的一个新战场，也有可能回归到我们以太坊的古典 DeFi 的一个战战场、啊
2: 。你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道。哥，我快不行了。本节目由 FTX 交易所。赞助播出。f t x 是一间领先产业、提供创新产品的交易所，包含合约交易、期权、股权通证、预测市场以及杠杆代币等等。FTX 最懂交易员的交易所
1: 。Hello， 大家好，我是练新闻的 Jeff，
0: 我是韦德，我是 Jim
1: 。大家应该有感觉到这一集的音质非常的不一样。<笑><笑>为什么呢？因为我们这两位老板啊是。斥巨资啊，拿那们加密货币的收益打造了一间录音室，<哇>好，我只能说非常感谢两两位老板的贡献。哇操，啊、有有这两位老板，大家才能听到这么好的声音。我<哇>，
0: <OK> 是你的声音好听啊
1: ？我的声音好听吗？<對>你是第一个这么讲的人
0: 。哦，那不然唱首歌
1: ？不要不要不要不要，建议不要不要伤大家耳朵。哇，好，我们现在聊聊一下，就是我们上周有讲到这个 F E I， 那个我们那时候有在讲嘛，我们就在赌说,說 F E I 能不能回到一块钱美金。嗯，那很可惜啊，它失败了，没有真的回到一块钱美金的,的一个价格区间
0: 。没错，所以我猜对了，我就猜对了
1: ，恭喜你获得一瓶麦香。哇<靠>、啊，待会给我们，我跟俊辉去楼下帮你买一瓶，好<是>、啊，一瓶麦香。不,<行>不过你也有赚到钱，<在>不是吗
0: ？对啊，因为呃上周我们在聊的这个时候，大概是它的币价，因为哦、呃，如果你没有听，你不知道什么是 FEI 的话，可以去听我们上一集的内容。反正它就是一个算法稳定币，那它。吸引了很多资金，可是它最后有点失败，因为它就是它应该是要大概一块或一块以上一点，可是它后来就是一直往下跌这样。那上周大概是 0.75 左右，那我们就一直在想说它会不会因为一些救援的措施让它回到一块币价，但终究是没有嘛。然后反正我又买了一点，那它还是回到大概 0.8 左右，所以有小小赚一点点这样子
1: 。OK 啊，有赚也是不错。
2: 那那你们现在预估什么样的状况你们会出场 F E I 呢
1: ？我我我手上是没有 F E I 了，哦，对，我手上是没有。嗯、不过现在主要就是要看社群他们要怎么去处理这个问题，因为其实，嗯、呃，这一个礼拜下来，他们创办人有提供了一个解决方案啊、哦，就是说他开放说让大家去把 F E I， 就是官方会把 F E I 赎回来。嗯然后拿等值用一块钱美金的价值把 F E I 赎回吧，对，但是这个提案没有过，因为 Tribe 的持有人认为说，哎，这对他们根本就不利，因为当初就是这些 F E I， 呃， F E I 大部分持有人可能就是他参与了呃创世的这个计划，但是他没有去参与 Pre Swap， 所以他手上很多的 F E I， 他们为什么要参与呢？因为他们未来要撸 Tribe 的空头。哦，他可以免费拿到 Tribe 空投，那他们撸到之后呢，就要砸掉，然后连 F E I 一起砸掉。有些人就因为这些撸羊毛的人，导致 F E I 价格不断的下跌，那 Tribe 就是治理代币的价格也不断下跌。所以目前现存的 Tribe 持有人，他们就觉得说，靠背，妈了，这整个项目就是被你们搞臭了，现在我还要通过这个治理让你们全身而退，怎么可能？对不对？妈要死大家一起死，我不要不要让你把这个这个资金池里面的 ETH 捞回去拿走。对，所以他们没有通过这个提案，但接下来还是有一些其他的提案正在进行当中。例如说，也有人提议说，啊，你如果今你如果想要用一比一的价值赎回 f e i 让 f e i 价格可以拉回到一块钱美金的话，你就必须要烧毁你当初就是获得的空头的 tribe。哦、啊，你必须，你可能他他加他大概的意思就是说，你必须要去市场上把你原本空头的 tribe 买回来，然后去做烧毁的动作，这样你才有资格用一比一的。就是一比一美元的价格，把 FEI 跟你当初投进去的以太做一个兑换，嗯，嗯、所以对，所以就是现在，社群还是有其他的一些解决方案。
0: 就是你的意思，就是说，因为 Tribe 是自己代币，然后应该很多人拿到这个 Tribe 之后，他都直接在市场上倒掉
1: 。
2: 对。啊
0: ，他们现在的提案就是说，如果你想要把你当初投的 ETH 换回去的话，你就要去找回你的，反正你把你。当初卖掉那个量拿回来，反正不管你怎么弄啊，你就是把那个东西再还回来，<对>然后我再退给你。
1: 对，<样>就是你把你当初拿到的空头空头的量哦，你要把 TRIP 烧掉，烧掉之后你才能把 FEI 换成以太。对，就是有这样的一些提案，但目前都还没有真的有通过的。对，所以就是还是要看。
0: 对，嗯
1: 、那如果后续呢啊、呃、有有确切有哪些解决方案有通过的话，我们会再做。做定期做做追踪这样，对
0: 这个案子啊就蛮有趣的，因为通常治理代币刚出来的时候都蛮废的，就大家在投票的时候不是投什么重要的事件，嗯、大家不是很 care，、嗯、但是因为他一开始这个项目吸了超多钱，然后又一出来就出了一个大包，然后变成治理代币好像很有用，就大家都很在意我们到底要怎么救这个项目，然后参与率很高这样，所以我觉得这件事情其实蛮有趣的
1: ，对，确实。那这也可以看出来说，哎、欸，你透过持有人来做治理的话，这个项目就是你做一个从一开始就开始做去中心化的动作的话，项目的发展究竟会好不好，还是说是会导致社群变成分裂了？嗯、然后项目很难发展。哎、欸，这也是一个蛮值得去观察的一个东西。那这个礼拜还有另外一件事情，就是比特币站上了六万美金，哦，暌已久，终于站上站上了六万嘛。
0: 俊哥又发财
1: 了、嗯，俊哥又发财，难怪我们才有这么好的录音设备，好爽！大家可以私信一下粉丝团，然后谢谢俊哥，好不好？<笑>对，那呃，就是站上六万之后，我们也会收到一些私信，就包括我们身边的人也會开始说，哎，那现在比特币究竟能不能进场？那或者说他们会觉得说啊，早知道那个什么2017年的时候几千块美金的时候就应该要买了，哦，但事实上，呃，好像有一位机构投资人。他就认为说，这其实你早进场不一定是好事，是不是
2: ？对，他就是三箭资本的创办人苏苏祖
1: 。对，那<但>、啊、他说了什么
2: ？他的就他的意思是你在早期，假设你在2012年的时候入场比特币好了，那那时候比特币相对便宜嘛，对。那你可能有个五十万颗，哎、欸，五万颗，对。那可能价值五十万美元，那五十万美元对你来说还是一个很大的数字嘛，对。你可能还是会把它花掉，你不可能 hold 着十年吧
1: ？就是他的意思，就是说你可能涨了两倍，你可能就觉得差不多了，该出掉了。对，你就不会再继续拿
2: 了。对，而且早期通常会比特币归零的几率会相对比较大嘛？那他觉得你有信仰，还有很多研究去支持这个投资项目，在背后支持这个投资项目的话，会是一个比较好的。投资观点吧
1: 。对对对，嗯、我觉得这个说法确实是蛮有道理。的。就是如果大家今天去呃回，就是把电脑打开，然后去拉那个线图，不管是比特币、以太币，或者是其他的币，然后你去拉线图，你把线图往前移，你会发现，哎、欸，靠背以前的线图是平的，然后相对今年这两年的上涨的一个波动来看，过去的波动它几乎是平的。如果你在很早期进场，然后你没有足够的认知。或者说有一个价格理论估值去做一个你你长期持有的一个价值支撑的话，你可能在中间就会被洗掉。你可能会觉得两三倍的价值价格你就够了，你就不会再你就不会再继续拿了。对，但是你如果是中间进场，例如说，哎，你在去年哎前年去年还前年去年呃那个三一二暴跌的时候，几千块美金的时候，其实你在那个时候进场会比你在一八年一七年进场还要好。为什么？因为你在那个时间段进场，你可以享有非常在短时间内就享有非常大的涨幅，而这涨幅是几乎是他没有回太大幅度的回撤，他很快就从几千块美金一路上涨破两万、破三万、破四万、破五万，你很轻易的就可以拿到六万块美金的价格。对，所以叔叔他的他那时候说法我真的觉得蛮有道理，就是你如果你早期进场，你未必能够享有一个很大的一个价格上涨波段。嗯，对，我觉得这确实也是蛮有道理。但是也有人会认为，就开始在问我们嘛，就问问问我们说啊，比特币现在进场可以吗？现在开始投资可以吗？讲句实在话，我们也没办法跟你讲说现在是不是一个好的进场点。虽然我们还是认为说比特币还是有有一个上涨的潜力，它仍然基本面，不管是你从哪个方面去看，它仍然是一个呃很有潜力的一个资产类别。但是我没办法，我们也没办法跟你讲说现在是一个好的进场点。我是你搞不好过几天他又回撤到六万块美金以下，嗯，对啊，所以其实最重要就是你在做这个投资的时候，你背后的理论是什么？嗯嗯嗯，你最你对这个资产的的认知到哪里
0: ？我觉得就是朱朱叔叔祖，反正不管他叫什么名字，他有讲一个名词叫做理论投资，就是你要真的对一个加密货币去做研究、做分析，然后你相信它在未来的成长或者是应用是。有前景可言的，那你去做投资，然后你<对>你不用去找那个最热门、现在最当红的那个东西，然后灌进去。就这这样子的投资概念不一定是好的事情。然后，而且你进行理论投资之后呢，你不会轻易的把它卖掉，因为很多人可能是反正我就买，我就买最热门的，然后到时候它有涨幅的时候，你就把它卖掉。但是它真正能够发挥效能，然后。呃，有很大的成长的时候，你是完全吃不到那一段的
1: 。对对啊，好的。那由于这个录音设备实在是太过高级，所以我们前面废话有点太多。那我们赶,赶紧的进入正题。首先我们要聊的就是，基本上是这个礼拜最热的话题啊。你不管是在传统金融，还是在加密货币市场，大家都在讲的就是 Coinbase 上市美国证券交易所纳斯达克这件事情。对，那这件事情呢，我们就把主 key 交给我们的。呃，魏的，因为他在这方面做了真的蛮深度的研究，不管是这个 Coinbase 的估值，还是说呃一些开盘的一些结果，或者是一些对市场的一些影响，请魏的帮我们稍微讲一下这个部分
0: 。就 Coinbase 这个话题，不能说是研究很多，而是我们真的写了蛮多的文章，因为 Coinbase 其实在去年的时候就有宣布说它要做 IPO 上市，对，那。呃，那个时候其实就有蛮多的期待的啦。可是随着那个日子越来越近，然后进来的细节越来越多之后，你就会发现说，平台币一直被拉抬。那为什么会有这个拉抬效应的话，我们之前也有谈过。反正它就是因为 Coinbase 的业绩很好，然后外界对它估值很高。那相对而言，有很多的加密货币的交易所，比如说币安啊、FTX 啊等等的这些加密货币交易所，它的。交易量其实表现可能更亮眼，因为它还有呃呃衍生品的这些产品，衍生品的市场，所以它的整体的交易量其实是比 Coinbase 还要好的。<對>那大家就会想说 ，OK， 那你的平台币就可能相当于你的整个公司的估值。那既然 Coinbase 有这么好的估值的话，是不是这些平台币会成长？那再加上呃。比如说币安，然后 FTX 有在发展一些 DeFi， 他们自己的那个 DeFi 生态系有一些链什么的，然后他们的、呃、有更多的业务，然后有更多的成长，所以你也看到说 Bnb 还有 FTX 等其他的平台加密货币就一直在做成长这样子
1: 。对这部分其实蛮好玩的，就是嗯，毕竟 Coinbase 它上市的是股票，它是股票上市。那其他的都是平台币，其实这在基本面上是完全不一样的东西。就是呃，你你你代币你也没办法获得分润。那当然它也不是证券，它也没办法在一个这么庞大的华尔街传统金融的市场上面去做交易。这基本的市场就已经不一样了。然后再加上呃 ，Coinbase， 然后 OK，Coinbase、OK, 它虽然交易量可能可能在交易量或者是收入方面它没办法优于币安或者是 FTX 交易所，但是你要你要想就是为什么？只有 Coinbase 能上市，它在合规上面，它在其他面向的价值，并没有被纳入所谓的收益的这个部分。它在其他面向是有它的价值的。那这个价值如果反映在股票价值上，或者是公司的估值上的话，那当然两者还是应该会有一些落差。不过，我觉得市场投资人其基本上就是这样啊，你代代币的价格或者说任何东西的价值，就是来自于。市场的共识嘛，嗯，那如果市场他不会去 care 这种，他只他只强调所谓的对价，嗯、就是 coin， 就是币安就是赚的很多钱，嗯 ，FTX 也赚很多钱，那他们的代币的价值就应该要去对标到 Coinbase 的价值，对，所以基本上对啊，就是市场还是会跟着投资人的情绪去做一个反应，嗯、即便它在基本面上是不同的
0: ，所以我们后来。呃，总之你总是会得到一个结果，就是我们预想说 Coinbase 会表现很好，然后外面给他很多的估值，然后相应着平台币会涨。那昨天也就是4月14号的晚上 ，Coinbase 的股票 Coin 终于在那个纳斯达克敲钟上市。不过一开始的时候，就是他们的那个开盘的价格敲了很久，因为他们可能有很多做市商啊，然后内部那谈价格，然后一直。原本从呃两百五块美金的一个参考的开盘价，然后一直调节调到、嗯、啊三， 3, 好，我记得好像三百八左右吧、嗯、的一个开盘的价格这样子。那这个数字呢，其实跟因为 F T X 交易所它有这个 Pre I P O 的一个市场，<對>就他们搞了一股权代币，对股权代币的市场，就是你可以在呃真正的股票还没有上市之前，然后大家就它变成一个合约产品在这里玩。那其实。FTX 的产品，它那个价格其实是已经高到六0多块， 600, 对六百多块，对那个开盘之前，对那个那个估值可能是已经到一千一千四百亿美金左右的，嗯、可是开盘之后就发现说，哎、欸，好像没有想象中的这么这么亮眼这样子，所以、嗯、所以我们也看到很多的平台币开始在回调的状况，對對對然后原本在开盘之前，比特币一度冲的很高，好像到有到六万五嘛，四月14号。差不多六万四、六万五的价格，然后也慢慢回调回调，然后最低有到六万二啊、六万三这样。嗯，所以这个 Coinbase 的这个上市事件对整个币价市场还是蛮有影响的
1: 。当然，当然多少会有点影响。开板之后，目前就是我们现在录音的时候了。Coinbase 的估值大概是多少
0: ？现在差不多八百多亿，八百多亿。
1: 嗯，那其实跟 BNB 的估值好像也差不多。没错，对,對,對，目前这样好像差不多。那你认为 BNB 还要涨吗？
0: 呃，我靠，<笑>
1: <笑>没有啦，不是不是投资建议啊，就单纯、oh. 因为你对 B N B 也是很有心得嘛，哇靠，几个月前就开始跟我讲 B N B 500， <笑>那你认为 BNB 是不是有中？是不是有中有中？厉害，都被你说中了，<就>你根本就是刘伯温，<笑>
0: 真小，刘伯温可能很多人不知道是谁哦，<笑> oh, 真的吗、啊
1: ？大家可以去 Google 一下刘伯温，很有名的哦。Oh, 好啦
0: ，这、就是会不会涨？我觉得话题性是有的，因为之前我没有我没有在说。呃，可以去用去想象，就是币安的收益，因为它除了现货市场以外，它还有很多业务，还有很多的收益收益的来源。是，所以大家对它还有很多的想象。照理讲，它的估值应该是可以比 Coinbase 还要高的。嗯、那他们现在旗鼓相当吗？我看他们的币价其实也是，呃，就是币价跟股价其实看起来也是差不多，没有差太远这样子的一个、嗯、一个状况。嗯那大家就会觉得 ，OK， 那币安应该就还是比 Coinbase 大，所以它应该还会在成长。而且它第十五季度的这个代币销毁还没有开始进行、嗯，还没有进行。以前代币销毁没什么意义嘛？我们记，我记得我们有写过文章，就是反正它是烧它的那个
1: 未流通的部分。对对对对，没有流通在市场
0: 上。啊你，你那你那时候 BNB 也只能做交易手续费而已啊，嗯、也也没什么用。但是现在因为它有 BSC， 就有智能合约链。那很多人会想要在上面锁仓啊，还是做流动性池啊什么的，就它其实有更多的功能性。嗯、那这样的话，当你的流通量发生变化的时候，可能就会影响到它币价成长。OK，
1: 了解。那对 Coinbase 就是它股票 Coin 的部分呢，你认为接下来还会上涨
0: ？这个问题其实很多人事先就在讨论嘛，因为他们就在分析说 ，Coinbase 绝大多数的收益都是来自于。币呃交易的手续费是那如果接下来 B 市继续好的话，就俊哥好像也很看好那个什么 S 2 F 的那个模型，嗯，就基本上以这个
1: ，那他就是比特币狂人啊，<笑>所有所有对比特币有利的他都支持
0: 。对啊，那那如果按照这个模型这样推下去的话，照理讲今年的下半年应该还会有很多的成长，也就是说预告了 B 市还会。继续的是牛市的一个状况，嗯、那 Coinbase 也应该它的业绩会更好
1: ，就是随着加密货币市场的上涨而上涨、嗯。对
0: 啊而且、okay, 直接反应。对，而且就算是就算是他现在跟你说他大多数收益来自于交易收入的话，但不代表他以以后不会有更多的收入来
1: 源。外、e、就是呃非交易收入，他今天其实也有讲。嗯，对对对，他有讲到这部分
2: 。讲到 Coin 这个股票，我记得。Jeff 在几个月以前就说可以定投 Coin， 那对于它价格预测这个看法，应该要问你吧？不是问伟的
1: 。那定投就是因为我不会做估值，但是我觉得我看好，但是我对他没有太深入研究，只是我觉得这间公司就是可以
2: 。哦，你没有一定的天花板的，对，我没有不确定。对啊
1: ，就定投就是这样嘛，就是无脑的嘛，有就不要，就是对他没有到这么深入的了
2: 解。一个长线看多的概念，对,对,
1: 对,对我觉得 Coinbase 就是基本上在这个市场上是一个非常。稳健、非常老牌的一个一个交易所、一个基础设施。那当然，市场如果我看到这个市场的发展 ，Coinbase 自然而然的也会跟着它成长
2: 。那你买了没
1: ？我吗？你也知道，我这个人都是说说说说，<笑>我就知道高位，<笑>不是吗？它股票上涨速度好慢，你看比特币、以太币都飞到哪里
0: 我是觉得感觉开盘，因为它开盘第一天它是其实往下跌的，它开盘三百八，然后最后收盘的时候好像变。三百三百三还是三百二十几？所以其实那时候
1: 定投好像也不会赚多少
0: 对啊，因为之前在 FTX 上面，如果你是比较好期投的人，你基本上是亏钱的。对对
1: 对，对、啊、所<以>你
0: 六百多变三百多，因
1: 为那个时候的估值跟,跟实际开盘状况有落会有差。那现在不一样了，现在已经正式开盘了，华尔街已经可以买卖了，所以现在开始定投，好不好？各位没有了，开玩笑的，<笑>不要<笑>开玩笑的啊！我现在。我们再考虑看看，看要不要开始定投。好啊，那我觉得可以啦。<那>我觉得这个公司真的很不错了
0: 。我我也觉得啊，<對>而且不管怎么样，就是它是一个精神象征嘛。因为没有一家加密货币的公司，它是就纯做加密货币业务的公司，它是股票上市的，<對>而且它是一个很大的一个标的。这样
1: ，对对对。OK， 反正不管怎么样 ，Coinbase 上市这件事情，对整个加密货币市场而言，都是一个非常重要的里程碑。好，那。嗯 ，Coinbase 的部分我们讲完，接下来我们来讲一点比较比较深、稍微比较深一点的话题。好、哦，大家大家也不要不要常听，只只只听一些比较呃一般的新闻，我们还是要深入一下，哦，深入浅出，对不对？深入，久<潛>我们最九浅一深，你知道什么吗？九浅一深，回家 Google 九浅一深，好不好？九浅一深，不要说我没有教你，九浅一深。
0: 哦，干、oh、你！
1: <笑><笑>你 Google 啦、啊，你查到了、啊？不是，我大概知道你是什么意思。<笑>好，我们进入正题。这个我们要讲的就是 Flashbot。哎、欸，我隔壁的在查来、欸。小姐，小姐，你查到了？<笑>好，我们幸福不难
0: 。好，不要理他了。确实
1: 不难啊。你如果掌握九浅一生，幸福确实不难。好，我们要讲的是 Flashbot。s 它要如何解决 ？bots 对 ，flash bots 就是就是中文叫做闪电机器人好，那我们还是讲 flash bots 啊，讲闪电机器人有点叫闪击闪击。OK，Anyway，flash、okay, bots 它要如何解决以太坊的高矿工费问题啊？这其实是一个稍微困难一点的一个一个题目，但是呢，我们尽量把它讲简单一点。OK， 首先我们要讲的就是所谓的以太坊黑暗森林。各位知不知道什么叫以太坊黑暗森林？
0: 就是黑暗森林啊，<對>就里面就很黑啊，可以查
1: ,查查那种黑暗森林法则啊，然後你可以学到一点东西。那基本上，以太坊黑暗森林的意思就是说，其实当我们在做交易啊，不管你在做 Uniswap 交易，还是说链上有一些协议在做清算的时候，会有一些机器人去侦测你的交易，然后提前用更高的 gas fee 去抢你的交易
0: 。这个叫做 front run， 對,对不对 ？front running 對、就是、就是跑在跑在你
1: 前面，它会跑在你前面去做这些事情。那大部分是呃，这些机器人都是在做一个套利的动作。例如说什么，就是例例如说，你今天在做一个 Uniswap 交易，然后你设定了一个滑点，你设定 5%， 然后你去做了一笔大额的交易。当你做这笔大额交易的时候，它其实是会产生一个可能性的价差，那机器人就会做套利了。他先买，他先买进之后，你再买，然后你买完之后，他再把看,看它在前一笔买掉的卖掉，因为你有一个 5% 的滑点。所以他可能可以在从中间赚到一 percent 到两 percent 的获利净赚，啊，就这样就一分几秒钟的事情，他就赚了一 percent 两 percent。那这就是很多机器人，这個、这个是我们俗称的叫做三明治啊，三明治攻击就是夹你嘛，夹你的交易。对，很多在以太坊上面其实有很多这样子的交易。那这这就是啊、呃，以太坊开发者他们所说的以太坊黑暗森林，就是有很多机器人潜伏在森林里面，然后随时要去攻击你。哎呦，对，大概就是这样。OK， 那基本上以太坊黑生，你这种东西，就是衍生出所谓的 MEV 啊、哦、，MEV 危机。MEV 的意思是什么？就是矿工可提取价值。它代表什么意思？它代表就是说，呃，矿工会利用它打捞交易，或者说排除交易，或者说重新排序交易的这些能力，去获得利润。这些这些利润它的价值。我们先讲一下、哦、矿工它可以做到什么事情，就是说，其实我们发到我们发出去的任何在以太坊链上的交易，或者说任何区块链的交易，它都会进入到矿工的呃交易池，就是所有的交易会进入一个东西叫做交易池。嗯、交易池你就把它想象成一个池子，很多很多的交很多笔交易会流入这个池子里面。那矿工会去做一个打捞的动作，矿工会决定说：哎，我要先确认哪些交易。嗯、那矿工筛选的的一个规则是什么呢？就是谁付的手续费高，他就挑谁的。对不对？那矿工大概就是一个这样的运作员，嗯、他会从交易池里面去打捞出手续费比较高的交易然后去做，把这笔交易打包成区块，然后去传播给其他的矿工去做验证
0: 。就是现在在区块链上面的运作，就是很多人会发起交易嘛，不管你是做什么事情，反正就是对区块链来说，这就是一笔交易 （transaction）。对对的。那世界上会有很多交易跑出来之后，那矿工会去。找这些捞这些交易出来，然后去按照他们的需求去做一些排序，然后决定先处理哪一笔交易
1: 。对，那基本上他们就是呃，正常情况下他们会以你愿意付的 gas gas fee 啊、哦、来做一个排序的动作，做高低排序。那、啊、这会有一个什么问题呢？我们以 Uniswap 我们刚刚讲那个那个例子为例，好、哦，如果今天就是你你你你在做交易，你做了一笔大额交易，而产生了导致这个网络上里面会有一个。每 a 一万块美金的一个套利空间，这个时候会产生一个什么情况？第一种情况是，啊、哦，你要去做套利，哦，就是你发现了这样的一个套利空间，你作为套利者，哎、欸，你发现了，所以你要去做套利的动作嘛。当你今天发起这个套利的交易的时候，矿工侦测到了，他侦测到你这笔交易是叫做套利，不是要买入任何代币，所以他会复制你的交易，并且优先。优先把自己的交易排进区块里面。哦
0: ，我懂了。比如说，對對對對比如说今天我是这个矿工，然后我发现说，哎、欸，我收集到这笔交易里面有一笔是赚钱的，我想说干，那这个钱我就要自己赚啊，所以我就发起了跟你同样路径的一个赚钱的路子，然后我再把我的这个 gas fee 再稍微调高一点,點。不用，他
1: 根本就不用调高。啊，他不用调高，因为他自己就是矿工，他可以选择他要打捞。拿一笔交易，哦哦哦，你不需他不需要付出任何矿工费，因为他本身就是矿工 ，OK， 他在负责打包交易的，哦， oh. 对，所以他几乎不用付任何的矿工费， oh. 他就可以把自己的交易插在你的前面，嗯，而你作为套利者，你的交易不但会失败，你还要付他矿工费，嗯，对，那这就是第一个问题 ，OK， 好，那第二个问题就是，呃，以太去说以太坊链上会有所谓的 PGA 机器人，那就是其实就是一样意思，他会去抢别人的交易。就你，你就是如果今天我是我是呃，我要发起套利交易之后，网络上里面有其他机器人，不是矿工，除了矿工以外的其他机器人，侦测到了我的套利交易，这笔交易是空手套白狼，所以他用比我更高的 gas price 去抢，抢在我前面，先让矿工确认。对，那这个就叫做 PGA 机器人
0: 。哎、欸，你后来有查到那个 PGA 机器人是什么意思吗？我记得好像他有写
1: ，有啊，我有写啊
0: ，叫做什么？
1: 呃，它其实就是一个英文考试。<笑>我英文不好。它其实就是那个那个叫做什么 gas price 的一个竞价哦，对，竞价机器什么我忘记，我忘记,了我忘記了，我真的忘记了。不要这样考我 ，OK 好，我很困扰。好好，反正不管是这矿工复制还是 PGA 机器人，<笑>其实矿工都可以从中获利。为什么？因为 PGA 机器人会导致一个所谓的竞价，大家会开始竞争。你如果网络上不可能只有一台 PGA 机器人嘛，它可能会有两三台、四五台，甚至十几台。嗯对不对？当这十几台、十几个机器人都同时侦测到这笔套利交易的时候，他们会去竞价嘛？哦，你你出一百一百 gas price， 我再出更高，我出一零一，我出零二，我出一零三，大家会去竞竞竞争这一笔稳赚的交易，对不对？那会导致什么情况？整个以太坊的 gas fee, gas fee 被拉高了，短期的 gas fee 被拉高了。对，那对矿工而言有什么好处？就是他可以从中获利嘛，对不对？对对，那这个 gas fee。拉高，虽然它只是短期的情况，但是它会对用户造成很严重的影响。第一点，网络上会涌入大量交易。我再来第二点，他们出非常高昂的 gas price， 即使只有少数人出价，但是这也会导致平均的，就是整个网络的平均 gas price 被拉高。对你想想，像你在发交易的时候，它是不是都会有所谓的一般啊、快速或者是极快啊？这些这些数值，这些钱包它给你的这个数值都是一个预估的。它是依照当前网络的情况去给你的一个估算的一个一个值，一个你应该你应该要设多少 gas price。但是由于少部分的机器人他们设了非常高的 gas price， 所以会导致就是可能会影响到哦，就是钱包商钱包的运营商他们在做这个平均 gas price 估算的时候产出的一个数值，那会导致你可能你本原本不需要付到这么高的 gas price， 但是因为钱包商给了你这样的一个数值。所以导致你付了比你原本应该要付了比原本还要高的的手续费，嗯，对，大概就是这样的一个情况。那基本上 ，MEV 就是我们刚刚讲这种矿工可提取价值的这个这个危机哦，其实已经在以太坊开始蔓延，但是很少人有去提及，或者说很少人去钻研这个东西。对对，也很这比较少人知道
0: 。哦，对啊，就是难怪被叫做黑暗森林，对，因为很黑暗，感觉好像有点。呃，说是很去中心化的一个网络，但是感觉使用者其實好像有点被弄了的感
1: 觉。嗯、呃，虽然说整个的机制都是都是符合规则的，我们要说符合规则，但其实对对有些套利发起者而言，其实就是不公平嘛，对吧、啊？因为是我我我主动，我又透过我的努力去找到这个套利机会，但是你因为机器人反应比我快，或者说矿工他权力比我大，他就可以把我的交易盖过去。所以对某部分套利者而言是不公平的，再加上他对整个网络造成了很严重的影响
0: 。对啊，因为你等于是排斥掉一般使用者嘛。那套利的人他可能是金鱼，就他一次的资金都很大，然后他又有机器人在帮他做事情。可是我一般我只是想要上面做一个 Uniswap 的一个换币的动作而已，可是我可能就要付四十到五十块甚至更高的美金。那这个就很对整个以太坊网络的使用。的普及率来讲，就会很不友善
1: 。对对对，所以嗯，就有一个，就有好好几个吧，我忘记有几个开发者，就是大部分都是以太坊开发者，他们组成了一个中立的组织，叫做 Flashbots， 就是我们只是要讲的 Flashbots。他基本上这个组织他也不做什么，他就是专门就在研究 MEV。哦，他还有做一个 MEV 的 Explorer， 就是他有把一些数据，把它做成可视化的图片，让大家去了解现在以太坊网络上 MEV 的一个情况。对，那当然了，他也有开发出一个解决方案，他大概是在今年一月的时候推出了这样的一个解决方案。对，那我们就来稍微讲一下他的解决方案的逻辑大概是什么。会
0: 很硬吗？会很硬不会不
1: 会不会，很简单很简单。好、哦，他解决方案其实很简单，就是他在套利者。跟矿工之间建立一个通讯的管道，好，那套利者呢？基本上在他的解决方案里面又叫做搜寻者。搜寻者的工作是什么？他就是作为矿工的外包厂商，他帮矿工去打捞交易，由搜寻者去打捞交易。那他必须要去组成，呃，就是他打捞出来的交易，他会把它捆绑成交易包。但是他必要做的一件事情，他要符合一个原则，就是他的交易包必须要是。当前是当前区块链状态里面手续费最高的，他不能去包一些那种便宜的交易包，因为他包便宜的交易包不会被矿工不会被矿工选到，他一定要包到手续费最高的嗯交易包，嗯、那他的交易包才会被矿工选走。那对搜寻者对这个套利者有什么好处呢？好处就是他在打包这些交易包的过程当中，他可以把自己的套利交易安插在里面。哦，懂了吗？他可以把自己的。套利交易安插在里面，然后他可以呃去去设定说他要给矿工多少的 tip。如果矿工选择了这个交易包把它上链了，他就矿工就可以得到额外的 tip。那基本上这个 tip 就是他给矿工的小费。嗯，对。那基本上这些交易包就会全部流入矿工这边来，矿工会收集起来。那其他的搜寻者或者说其他的套利者，他没办法去查看说，哎，另外一个套利者他打包了什么交易。他们没办法知道矿工资，矿工可以收集到，那矿工收集到之后，他就去做挑选了嘛，他就挑说啊哪一个的手续费收益最高，他就挑哪一个，然后把它打包打包到区块链里面做一个上链的动作嗯嗯。嗯 ，OK， 那基本上逻辑就大概就是这样，就是打包交易的这个动作由矿工这边外包给搜寻者或者说套利者、嗯。那这么做有什么好处？第一个就是套利者他的交易策略不会泄露。好、哦，你像我们原本原本一一般情况是，套利者的交易会被散播到网络上，然后流入矿工的，就是整个网络的交易池里面，所有人都知道。你只要你只要运行以太坊节点，你都会知道，知道就是目前区块链上有什么交易。嗯，但是如果是他现在 f l a s h b u t s 这种解决方案的话，他就是由套利者他自己直接把它打包成交易包了，然后直接传给矿工，哦、他不需要公开给网络上的人知道，在。在交易真的被验证，就是确认之前，网络上都不会知道。OK， 这样这样的话，就是那些机器人就没办法提前知道说这个交易策略是什么，嗯、有什么套利机会，嗯、他就不会被 front running。哦，对，这是第一个。那第二个就是价格战就会，当然机器人没办法获利，那价格战就会消失了，因为基本上 PGA 机器人他就没办法侦测其他的，就是目前的套利机会，然后去做一个插队的动作
0: 。所以，因为你的交易已经被搜寻者。打包了，所以这个东西在区块链上面是没办法被公开看到的，所以就不会有做一样事情然后竞价的事情。事情对，就是基本
1: 上这些机器，主要是这些机器人侦测不到这个套利交易
0: ，嗯，他不知
1: 道有这笔交易。好，对，那 P G A 机器人他没办法侦测到交易，那当然网络上就不会有这种 gas price 竞价的这个这个活动了嘛。那当然，整体的价格就是 gas price 的价格战就会消失，那以太坊的手续费也会跟着。缓解有所缓解，对你当然不可能一时之间下降特别多，因为这种东西是一个整体的、整体的问题。以太坊 gas fee 是一个整体的问题，但是这基本上是有助于缓解目前就是以太坊高交易成本的问题。嗯，那所以所
0: 以最近也就是因为推特上面他们来讨论说。为什么最近的以太坊的那个 gas 费是它 gas price 下降了嘛？他,對對對他们就说哦，可能是因为这个原因这样。虽然说对我们来说还是很贵啊
1: 。对，但是 Flashbots 就是那个核心的开发者，他就有在推特上面讲，他就有说有一些大型的矿场跟他们说，以太坊的 gas price 之所以在这段期间会有所下降，是因为 Flashbots 有有效的阻止了 PGA 机器人的活动。很多 PGA 机器人因为他们的呃解决方案。不断成长而被迫关闭，对，那说明这个这个解决方案确实有起到一些作用。对，那再来就是，呃，对套利交易者而言，他其实是可以省钱的。为什么？因为我们刚前面有讲到嘛，你有可能套利交易者他发起交易之后，不但交易会失败，他还要付 gas u fee， 对不对？但是如果在这个解决方案里面，他去当搜寻者，他去打帮,帮帮忙打包交易的话，其实如果今天他的交易没有被矿工打包走的话，那这交易就不会上链。就不会有交易失败这件事情，他就自然就不需要不需要去付 gas fee， 对。嗯、那再来就是矿工呢，他可以获得额外的收益，就是我们刚刚讲的嘛，那个他他选择这个档这个交易包的 tip， 对，就是这个搜寻者或者这个套利者，他愿意付给矿工的 tip 小费。
0: 對哦，你说这个 tip 是 EIP 一5五九的那个？不是不是不
1: 是不是，他基本上也就是英文的，就是小费小费，对对对，他就是矿工他可以获得小费。对，那我好像我有看到他们这一季的透明，嗯、就是上一季的透明度报告，矿工，呃，有一个交易就是套利者，他可能那笔单他赚了很多钱，所以他给了矿工大概101一颗以太，超爽。对，哦、那基本上这些这些 tip 就是就是这个搜寻者这个套利者他自己去做决定嘛。如果今天他这笔交易他认为他可以赚很多，他当然就会付更高一点的，以保证说他这笔交易可以被矿工选走。对，那这都对矿工来讲也是好事，对。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 那当然了、啊、，Flashbots 这个东这个解决方案，并不是说完全就是完美的、尽善尽美的，它还是有它的问题在。例如说，有些人就会开始质疑了嘛，就是你 Flashbots 这种东西，不就是让一对一般用户也而言，三明更容易被三明治攻击，对不对？你想一下，如果这些套利者、这些执行三明治攻击的人都去当受权者。那是不是说我一般用户会，就是原本可能他们的交易不一定会成功，但是今天因为他是搜寻者，所以他的交易他可以保证他的交易一定会被矿工选到，嗯，而且不会被其他人知道，在确认之前不会被其他人知道。嗯、有些人就觉得说，哎，这不是助长三明治攻击的发展吗？嗯，对。那也有些人认为说，哎，你这个中间过程的公平跟透明度，跟你跟整个 Flashbots 当初说。你要强调的一个初衷会有所背离，因为我们可以看到，就是交易的打包这些东西都不是在链上进行的嘛，我是在链下嘛， oh. 就是由有套利者或者说搜寻者，他去跟矿工去做一个对接，嗯，对，所以有些人会质疑它的公平性跟透明性，但是基本上我觉得 MEV 或者说 MEV 矿工跟套利者这三者之间，其实还是很难去达到一个所谓的完美的平衡了。嗯，听起来只
0: 是反正这些。嗯攻击跟套利的方式也能说是攻击嘛？就是这种呃竞争的方式都存在，只是说你弄了一个新的制度来解决其中一个问题之后，但你可能只是把这个利益又在把部分的比例又在拨给其中某一个生态里面的人。
1: 对對對對,对对对。但是其实你对，就是你刚刚讲三明治攻击，它其实也不能算作攻击，因为呃，对交易做交易的人，做一般交易的人，他其实没有造成损失。只是其他人比较聪明，他发现了一个可以赚钱的空间。对，那我个人对这样子的一个一个一个批评或者说一个质疑，我是觉得还好，因为三明治攻击对这些套利者来讲，就是他们有他们的智商去赚的钱。对，而、啊、交易也不会对交易员造成损失。如果说他今天这个 Flashbots 能够对以太坊的高成本问题有达到一个改善的效果的话，其实我还是觉得蛮不错的。对啊，我觉、就
0: 是、就,就是多数人利益嘛。如果说，因为你可以看到，因为以太坊的这个高 gas price 的问题，让很多就是一般的使用者可能都跑到其他的链上去用这些东西了。<对>那其实低就是以太坊的 DeFi 系列的东西也沉积
1: 了一阵子嘛。对对对对自从其他的以太就是区块链在红了之后，那其实呃、uh, ，Flashbar 这个东西也我也是稍微有。联想到一个东西啊，就是说，嗯、呃，其实这种东西就像就是以太坊的价值来源。为什么？因为 FlashBus 这个东西它根本就没法募资，它也没法发币，它做这些事情完全就是为了整个生态系统着想。这其实就真的是以太坊的价值。哎呦，搞不好他要发币有、喔、偷了、嗯？没有啦，它有强调，他有强调说它没有要发币。哇，对，所以我觉得这就是以太坊社群的一个价值
2: 。那这个 FlashBus 它怎么盈利啊？它怎么持续下去？它,它
1: 其实是可能靠人家捐款吧。可能他自己也是套利者，也也可能。对啊，对。但是我觉得，如果对整个生态系统好，那再加上他也没有很说他要募资，或者说他要盈利，他要做一个很大的一个盈利的一个动作的话，其实我真的觉得，这确实就是以太坊的一个价值来价值所在。因为你很道，嗯、很难看到说其他的一些竞争链有这么庞大的开发者社群，愿意无私的去做这些这些奉献这样的研究。
0: 对啊，我觉得这真的，这真的蛮屌的。就是很多人在讨论说，哎，有哪一个区块链是以太坊杀手、以太坊竞争者？但我们之前也有写，好像俊哥也有写过一篇文章吧，就在说以太坊最大价值就是很多聪明的人、很多很有创<对>创新创意的人，<对>全部都在上面。对，对对今天出了，今天出了一个问题，然后就有另外一个那个解决方案出来。对，对啊。然后，呃。接下来也是五呃、哦，现在是四月嘛，然后接下来五月 ，Uniswap 的 V 三也要出 <V> 3, 出来了，<對>这是一个很创新的东西。我就我们之前也也谈过。<對>那我其实这一阵子这个 Coinbase 跟平台币的热潮稍微告一个段落之后，可能接下来又是以太坊 DeFi 的发展的一个新战场
1: ，也有可能回归到我们以太坊的古典 DeFi 的一个战战场。嗯 ，OK， 那如果说呃这一集 Podcast 里面你 Flashbots 这个段落你听的说有点模糊或者说不太懂的话，你也可以到我们的网站上面去看我们发布的相关文章
0: 。啊，关键字要搜寻什么
1: ？关键字就是直接搜寻 Fl Flash Flashbots。f l a s h b o t s i o， 搜寻就会查到了。对，或者
0: 是在 Telegram 上面 ，Telegram 上面搜寻好像比较容易一点。呃
1: ，搜寻英文会比较容易，但是如果搜寻中文好像就会有点问题。哦，对反正 Telegram 就是通病嘛。哦，对啊
0: ，反正我们网站就是有点不对，太好用。
1: 对你搜寻的时候可能会稍微等个几秒钟，那几秒钟你可能先去抽根烟、泡杯咖啡之类的。哇，操，是等
0: 等 Coin List
1: 是不是？你前面有排队，你前面塞了很多。有人在插你的队，呃，今天的内容我们就讲到这边，希望今天的音质大家喜欢。那接下来我们一样会就是进入我们有了这个这个这么好的录音室，我们两位老板的赞助，我们接下来的音质应该都能够保持这样的一个水准
0: 。哎呦，就是离 Jeff 老师唱歌的时间不远了。不要废话。节<笑><笑>目的最后呢，又到我们就是回答听众朋友问题的时间，然后今天。这哦，这个这个、这单元叫给你问报是不是？<对>好，给我问报。但哦，那我们真的很可能会报，就回答不出来。好 ，Anyway， 就是有一个大
1: 家，大家就想看我们报、啊
0: 、哦。对啊，报就报啊，大家就想看我们笑话。反正<笑><笑><笑>你笑我也听不到。好，就是有一个呃听众朋友，他叫做 Jason Quan， 然后他也是一个软体工程师
1: 。关了。哎
0: ，不用暴露我个人的那个个字<笑>好不好？好，他。那他问了一个什么问题呢？他说他最近有在看一些 NFT 的相关的内容。那他就问说，有一些图片啊、影像啊、音乐啊这些数位的内容，呃，变成 NFT 之后是怎么样被储存的？那他就觉得他就很好奇，他想说，如果这些呃影像啊、声音啊的这些东西，它档案就是比较大的嘛，如果它被存在区块链上面的话，那区块链不就 loading 很大吗？那如果把这些东西存到其他的这个云端储存空间的话，好像又不符合去中心化这这个概念，而且还会被被篡改这样子。那他说他后来有查到呢，现在这些东西可能是被放在比较多了，被放在这个 IPFS， 就是叫什么星际文件网络上面这样子。那不过他对于这个存放方式还不是很了解，那他希望了解更多这个东西这样。那、啊、其实我这一篇这个东西，我们之前有写过一篇文章啊，叫做就是 People 他的数位画，他他他的数位画作被发发了一个 NFT 的凭证，那他的东西就是他实际上他的数位作品的本体到底在哪里？对，那我们的解答就是它被存在 IPFS 上面嘛，那它就是一个去呃。算是去中心化的一个储存的网络上面，不过它还是有一个比较中心化接口，就是这个 NFT 的发行商。因为现在这种数位艺术品的 NFT， 它是分成两个架构在储存的，一个是区块链上面的数位凭证，它只是告诉你说，哎、欸，这个东西是属于谁的。那这个东西呢，你要看的话，可以到这个 IPFS 上面，它的它它指向了这个档案图片。所以你在任何的那个入口网站，然后点开这个 NFT 的时候，他会去抓 IPFS 上面的这个图像的资料给你看，然后再秀给你看说哦，这个东西存在区块链上面的什么地方。那这个东西当然是为人诟病啊，就是说，那你这样子的话，你的东西可以被换掉，而且你买到的东西只是一个区块链的凭证，它好像没什么用啊。就你买到也不是真正个作品，它它实际。这个东西可能是可以被复制的，而且它是被储存在根本不是在区块链上面这样子。但这这也是现,现况的一个一个问题嘛？还是有很多人去想说要做呃呃去中心化的云端储存网络，很多的专家在做着、这个。我不知道，就 Jeff， 你
1: 对这,这个议题有什么看法？呃，其实这确实是蛮多社群在讨论的一个点啊，就是说你今天这个 NFT NFT 这种东西，如果你今天呃。比如说发行商倒了，或者说某某平台倒了，是不是你就是只持有这个代币，但是你却看不到那个图片呢？对，这确实是蛮多人在蛮多人在 concern 的一个点。嗯，但确实有呃，确实现在也是有很多的分散式储存的一些项目啊，例如说 Filecoin， 嗯，例如说 AR Wave， 嗯，对不对？對他们其实也都有在开始去做进一步的去做开发。那我相信分散式储存这个东西，呃，它确实是蛮适合区块链或者说。分散式云端，毕竟区块链本就是一个分散式的资料库嘛。那像这样子的一个概念，我觉得，当它发展起来，时候，或许就真的可以解决 NFT 目前在图档这个部分所面临到的一个可能偏向中心化的，或者说一些单点故障的一些问题。對嗯，对我自己的
0: 想法是，可能大家太对于真正要拥有这个东西太严肃了。就我觉得 NFT 就是。数位艺术品 NFT 这个东西呢，我觉得是提供了一些数位创作者一个很好的空间，因为他原本他的数位创作永远是网络上的一个配角，他很容易被复制，很容易被二二次创作，他不像是实体画作一样可以被放在画廊，然后有的很多人去欣赏去估价。可是其实他也是艺术家，他也是在做这些东西。那 NFT 其实是给他的数位作品一个框架、一个身份，让大家告诉他说：“哦，我是独立存在的，而且我是可以被交换、被交易的。”就你把它当做是对呃艺术家的一个支持也好，或者是你就觉得他是买他的周边商品也好，我觉得目前这个东西都还在发展当中。然后大家如果要很严肃去看待说。我拿到这个数位档案，就是全世界只能有我所有的话，这件事情其实是非常难做到的。而且在数位音乐里面也是一样，就是音乐的产业现在都是串流平台，就是你要怎么样，你要怎么样杜绝盗版这件事情，你应该是想另外一个路径，让这个东西变得更受欢迎。变得他更让更多人知道，我觉得这个是比较重要的。对，好了，那我们的问题就回答到这边，今天的 podcast 就到这边。我是韦德，谢谢大家，
1: 大拜拜
2: 。你想要关注区块链产业，但没有时间看文章吗？我们用说的给你听，那些练新闻没有写出来的主编心里话，都在《哥我快不行了》。不想要错过区块链产业动态，现在就按下订阅按钮。我们每周一会不固定的更新当周时事哦。